0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Il prône le recrutement prédictif au service de la diversité. Il combat le clonage en entreprise avec des jeunes recrutés sur le modèle diplôme-expérience. C'est le fondateur d'Assess First. Bonjour David Bernard. Bonjour Dorit. <rire> trois qualités, trois défauts. Vous vous voyez où dans cinq ans? Pourquoi vous et pas un autre candidat? On est en 2023, mais ce sont les questions que beaucoup de recruteurs posent encore en entretien. Tu penses quoi de ces questions? Je
1: pense qu'elles servent à rien, en fait. Parce que, tu sais, c'est des questions qui ont été vues, revues 50 000 fois. On te les explique euh, dans tes cours, en école de commerce, whatever, pour te préparer à l'arrivée sur le marché de l'emploi. Ça sert à rien, pour moi. Voilà, ce que je peux te dire.
0: <rire> on est bien d'accord. Tu en as eu des comme ça, toi Ouais, enfin, j'en ai eu.
1: Oui, oui, oui. oui. Après, euh, pendant mes premières, à l'occasion, mes premières, premières expériences euh, pro, plutôt pour des petits jobs, des stages. Oui, oui, mais après, c'était il y a 20 ans déjà, donc... Euh...
0: Ouais. Tu trouvais déjà ça surfait
1: Ouais, je trouve ça surfait, parce que bah tu tu tout le monde répond la même chose, tu vois Tout le monde répond la même chose. Euh, euh, une qualité, euh, je suis travailleur, euh, je suis, euh, j'ai le sens euh, du travail en équipe, euh, j'arrive à collaborer avec les autres. J'ai de l'écoute, de l'empathie. et T'es défauts, bah t'es trop pointilleux. Euh, tu t'engages parfois un petit peu trop. Tu prends les choses trop à cœur. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Enfin, poser une question à laquelle tout le monde, euh, ou en tout cas à laquelle 90% des gens vont répondre la même chose, c'est pas une question qui va te permettre de, de bien comprendre ce qui fait l'unicité en fait d'un candidat. En fait. En fait, Ce est, est une fois
0: d'accord. Dans un entretien avec Welcome to the Jungle, tu as dit On va rechercher des jeunes diplômés de grandes écoles avec, si possible, 300 expériences dans une entreprise qui ressemble à la nôtre. C'est quoi le danger de rechercher systématiquement les mêmes profils
1: Alors, le danger de rechercher. Bah, déjà, c'est que tu vas avoir une. Comment dire Tu vas te retrouver avec des personnes qui pensent toutes de la même manière, euh, des personnes qui réagissent toutes de la même façon. Et aujourd'hui, on évolue dans un monde. Bah, où il euh, y a plus, de, on le sait, hein, plus de volatilité, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté. En fait, il faut euh, faire preuve de créativité pour résoudre les problèmes <coughs> auxquels on est confronté. Et si à un moment donné, tu mets des personnes qui ont toutes été formées dans le même moule, qui ont toutes les mêmes références, les mêmes cadres de pensée, qu'est-ce qui, qu qui va sortir Il n'y a rien de sortir, en fait, de créatif. Donc, euh, ouais, c'est... C'est dangereux quoi. Et puis, tu et puis, euh, as aussi ce truc qui fait que bah, quand tu présélectionnes, par exemple, uniquement des gens qui viennent euh, des 3 ou 4, 5 meilleures écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs, bah, quelque part, tu vas faire une présélection, euh, pas seulement sur les écoles, mais également sur le background socio-économique des parents de ces personnes-là. Donc, euh, bah, ça te... de manière indirecte, en fait, ça t'amène à faire, à faire de la discrimination, tout simplement. Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire. C'est une forme de discrimination parce qu'on a l'impression que c'est un peu un système de recrutement élitiste ouais. où on cherche à avoir des robots. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, si, c'est exactement ça. Après, <rire> après, les
1: choses changent, tu vois. Euh, pas forcément... Enfin, nous, on voit pas mal d'entreprises qui viennent... Euh... Nous voir, par exemple, pour à un moment donné changer leur manière de recruter. Alors, tu as deux familles d'entreprises. De, 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 tu as celles qui vont par conviction, parce qu'à un moment donné, bah, tu as des nouvelles recruteuses, des nouveaux recruteurs qui arrivent avec d'autres manières, d'autres perspectives sur le métier. Et tu en as aussi qui arrivent parce que bah, ils, ils peinent à attirer euh, ces candidats, ces candidates qui venaient bah, justement des meilleures écoles de commerce. Et donc, à un moment donné, bah, on se dit « Ok, donc on doit recruter d'autres profils. On veut des profils smart, on veut des profils agiles euh, qui s'adaptent. Euh, mais comment on fait, en fait ?» bah, Du coup, il va falloir s'intéresser à d'autres critères que simplement euh, les écoles par lesquelles ils sont passés ou, ou même les euh, trois années d'expérience Tu sais qu'il faut à tout prix avoir dans un job.
0: Ah oui, ça, c'est très bon. important. Alors que pas du tout. Bah, vive l'évolution et t'y ouais. participe. On va y venir juste après. Là, je vais te faire réagir sur une étude. Sept entreprises sur 10 ne lisent pas les lettres de motivation, selon une étude WIT associée, alors que 23,5% rejettent d'emblée une candidature sans lettres de motivation. Une partie des entreprises rejettent la candidature par principe, même si elles ne comptent pas lire la lettre de motivation. Ça n'a aucun sens. Mmh. Elles considèrent que candidater sans lettres, ce n'est pas être professionnel, Comment on en est arrivé, David, à ce niveau de non-sens En fait, ce
1: qu'il faut bien se dire déjà, c'est que la lettre de motivation, elle est prédictive de rien du tout. C'est-à-dire que... Enfin, déjà, il y a quelques années... Enfin, on a tous... Moi, je, je bosse dans le domaine du recrutement, des lettres de motivation pour des potes. J'en ai écrit euh, peut-être des dizaines, tu vois. Euh, Aujourd'hui, avec ChatGPT, ouais. tu, tu te fais ta lettre sur mesure. Donc, quel est l'intérêt de juger d'une lettre de motivation qui a été produite par un algorithme Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. Euh, mais se dire, je pense que un candidat parce qu'il prend pas le temps de faire une lettre de motivation, ça veut dire qu'il est pas motivé pour le job. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça nous amène même à une autre question, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut recruter des gens qui sont motivés en soi pour faire le job, ou est-ce qu'il faut mieux s'intéresser à quelles sont les motivations des personnes en fait ça c'est un truc on... Enfin, dont on parle souvent avec, euh, avec les recruteurs, avec les managers opérationnels c'est à dire se dire euh, si tu pars en tête en te disant moi je veux quelqu'un de motivé en soi tu vas faire quoi, tu vas recruter la personne qui va monter sur la table faire la danse du ventre ça n'a aucun <rire> sens, en fait on sait très bien que tout le monde est capable, enfin tout le monde, beaucoup de personnes sont capables de faire illusion pendant euh, 30 ou 45, c'est 30 et 45 minutes euh, que ça euh, bah, qui est cette pièce de théâtre qu'est l'entretien de recrutement hein, clairement, alors que s'intéresser à qu'est-ce qui met la personne en mouvement, qu'est-ce qui la passionne, qu'est-ce qui va provoquer son engagement, ça c'est intéressant parce qu'une fois que tu comprends comment la personne fonctionne, tu peux te poser la question bah, est-ce que nous, en tant que boîte, est-ce que nous, en tant qu'équipe où la personne va arriver, on est un terrain de jeu favorable qui va permettre aux motivations de cette personne-là de s'exprimer tout simplement
0: le fameux why, et clairement, on en est loin dans la lettre de motivation, on est bien d'accord Alors, Assess First, c'est du recrutement sur la base de tests de personnalité. La démarche, c'est aller vers plus de diversité. Pourtant, ce genre de solution est pointé du doigt et accusé du contraire, ouais. de réduire les candidats à des réponses sur l'instant, et que ça n'est pas représentatif de leurs compétences, contrairement à ce qu'on est en train de dire, mmh. et donc, par extension, discriminant. J'ai pu lire en commentaire LinkedIn, on en parlait en off, par exemple, les tests de personnalité en recrutement, c'est n'importe quoi, on n'a qu'à rec rec recruter sur l'astrologie tant qu'on y est, tu leur réponds quoi
1: en fait, la différence entre l'astrologie et ce qu'on appelle la psychométrie, c'est-à-dire l'évaluation bah, des, des, des qualités personnelles des individus au travers des tests, c'est qu'il n'y a aucune base euh, rationnelle, scientifique à l'astrologie. Ce qu'il faut bien dire, c'est que l'astrologie, ça vient d'où À un moment donné, il y a des gars et des nanas qui ont regardé, qui ont levé la tête il y a des, des milliers d'années et qui ont regardé le ciel, voilà, et qui ont vu des constellations et qui se sont mis à leur donner des noms. Et depuis, à partir de ça, en fait, ils ont fondé toute une théorie. Donc voilà, bah on va se dire il y a 12 signes, à chaque signe il va y avoir des caractéristiques personnelles et ainsi de suite, mais en fait c'est ce qu'on appelle une pseudo-théorie. La psychométrie, elle s'appuie sur des modèles d'évaluation de la personnalité qui sont validés depuis des dizaines, des dizaines et des dizaines d'années. Il, il y a des centaines d'études, des centaines, enfin des milliers même d'études qui ont été réalisées dans tous les endroits du monde et qui attestent par exemple que quelle que soit la culture à laquelle tu t'intéresses, dans toutes les cultures, il y a cinq grands facteurs qui ressortent. C'est ce qu'on appelle le modèle des Big Five, ou modèle océan. Et donc, ces cinq grands facteurs bah, font sens pour comprendre comment une personne va se comporter, que ce soit en situation normale, en situation de stress. Donc, euh, non, ce n'est pas tout à fait la même chose de s'appuyer sur l'astrologie ou sur des tests pour, euh, pour, évaluer la, la... Enfin, pour évaluer le potentiel, on va dire, d'un candidat.
0: Donc, dans les tests de personnalité, Assez ouais. ne demande pas les signes des candidats. Non, on ne <rire> demande pas les signes des
1: candidats, je te rassure. Non, non.
0: <rire> pour toi, le CV doit mourir ou pas
1: alors, est-ce que le CV doit mourir euh, Ou en tout cas, il doit euh, il doit sacrément se transformer. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas trouver dans un CV Les infos qu'on va retrouver principalement, tu as les écoles par lesquelles les personnes sont passées, le nombre d'années d'études, euh, les expériences euh, précédentes, enfin, antérieures de la personne. Aujourd'hui, quand tu t'amuses à regarder la corrélation, c'est-à-dire la force du lien qu'il y a entre les années d'études qu'une personne a fait ou euh, les expériences, euh, le, le nombre d'années d'expérience qu'une personne a et sa capacité à réussir en poste, tu vas pouvoir prédire entre 3 et 5 des différences entre les personnes qui réussissent le mieux une fois en poste et les personnes qui réussissent le moins bien en poste. C'est en gros quantité négligeable. Quand tu t'intéresses à la personnalité ou encore aux capacités cognitives des gens, tu vas pouvoir prédire entre 35 et 60 de cette même différence de perf que as entre les meilleurs et euh, ceux qui sont un peu plus en difficulté dans le job. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, un CV, ça peut rassurer, ça te dit ce qu'a fait la personne, ça te renseigne sur son passé révolu, ça ne te dit rien de qui elle est, et encore moins de quel type de personne elle pourrait devenir si elle était placée dans le bon environnement.
0: Le CV, tu trouves ça surfait au même titre que la lettre de motivation
1: le CV, il y a des jobs ultra techniques ou des jobs, par exemple, dans lesquels, bah, voilà, euh, d'un point de vue légal, tu dois avoir tel diplôme pour pouvoir pas avoir exercé. Oui, OK, c'est intéressant. Mais ça te donne vraiment... C'est intéressant pour comprendre le parcours d'une personne, pour essayer d'appréhender de, de, son cheminement, euh, quelle a été euh, sa démarche, et ainsi de suite. Mais par contre, si tu, si tu, faire une présélection des candidats sur la base du CV, c'est quasiment comme euh, tirer à pile ou face, en fait. Quand tu vois le faible caractère prédictif des informations que tu as dans un CV, enfin ça n'a aucun sens aujourd'hui de présélectionner, en tout cas pour une très large majorité de jobs sur le CV. Un autre truc également, c'est qu'il ne faut pas oublier, on est dans un monde, en fait, où aujourd'hui, il euh, y a ce qu'on appelle le phénomène d'obsolescence des compétences. C'est-à-dire qu'en 1983... En gros, une compétence, quand tu l'avais, tu pouvais en faire usage pendant 30 ans. Mmh. C'est-à-dire que tu avais tes compétences, tu sortais ouais. de l'école, tes premières expériences, tu pouvais les utiliser toute ta vie. 40 ans après, en 2023, la durée de vie d'une compétence optimale, elle est de 3 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, aujourd'hui en 2023, il va falloir que les gens soient en capacité à apprendre, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, soient en mesure de se réinventer 10 fois plus ce qu'il fallait faire en 1983 donc c'est quoi euh, le délire de se dire moi je vais recruter quelqu'un qui a fait euh, HEC il y a 6 ans par exemple tu vois ou euh, l'ESSEC, il y a 7 ans. Ouais, non, mais enfin, ça n'a aucun intérêt, ouais, ouais.
0: en fait. Oui, mais c'est totalement obsolète. Ça. Et encore une fois, on est 100% aligné <rire> Comme c'est étonnant. <rire> bizarre, bizarre. Hein Très bizarre. 66% des recruteurs tech sont pour l'abandon du CV, justement selon une étude Colorpad. Le milieu tech prend de plus en plus de place dans le marché du travail. Un million de postes tech devraient être créés d'ici 2030, selon le rapport Les Métiers. Après, Bison Futé, j'en appelle à David Futé. <rire> tu prédis quelle évolution pour les prochaines années
1: Moi, ce que, enfin, ce que je prédis très clairement, c'est qu'on va justement aller de plus en plus sur des méthodes alternatives, ou en tout cas sur des, des, des solutions, des dispositifs qui vont permettre de recueillir de la data qui soit à la fois de la data structurée et de la data... Enfin, hautement prédictive de la capacité des gens à réussir, à s'épanouir en poste. À un moment donné, enfin, je veux dire, on a beau s'accrocher euh, euh, comme une moule sur son rocher euh, après le CV en se disant « Ouais, mais c'est toujours comme ça qu'on a, qu a procédé. » Non, le monde change. Et, très bien, il y a, y a un temps euh, pendant lequel ça a été euh, sans doute très utile. En tout cas, c'est la seule chose qu'on avait à disposition. Aujourd'hui, le monde évolue, les techniques évoluent, c'est comme dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, il faut, il faut simplement se mettre à jour. Et ah ouais. donc, euh, moi, ce que je prédis, c'est qu'on va de plus en plus aller, justement, euh, vers la prise en compte bah, de qui est réellement l'individu. Et donc, euh, euh, il enfin, y a trois grandes familles de facteurs qui sont importantes. Tu as les capacités cognitives, c'est-à-dire la vitesse à laquelle une personne pense, euh, la, la, sa capacité à gérer la complexité, à apprendre. Après, tu as ses moteurs, ce qui la met en mouvement, ses motivations, ce qui la passionne pour comprendre qu'est-ce qui va faire qu'elle va passer à l'action. Et puis, bah, tu as bien évidemment la personnalité euh, pour comprendre comment elle va se comporter en fait dans telle ou telle situation. Parce que tous les jobs ne requièrent pas les mêmes types de comportements naturels en fait.
0: Oui, ah, mais totalement. Bon. On évolue, tu le dis super bien, le train va partir donc il n'y a pas de place pour les c'était mieux avant. Dans <rire> tous les cas, nous on avance. <rire> Les candidats maghrébins envoient 1,5 fois plus de CV pour décrocher un job, oui. selon une étude menée sous l'autorité du ministère du Travail. Comment les tests de personnalité en recrutement permettent de combattre cette discrimination Et aussi toutes les autres, celles liées à l'apparence, au poids, au genre et à l'identité de genre, ouais. par exemple.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Quand tu regardes par exemple euh, bah oui bah le CV bah tu as quoi tu as le nom tu as le prénom tu l'adresse aussi de la personne qui peut être un gros facteur de discrimination ouais, ouais. Euh... Si tu viens des
0: quartiers par exemple Ah bah euh... c'est mort ah, en fait ouais. enfin et rien que absolument
1: et que son par exemple enfin en effet quand je crois qu'il y avait il y a une étude qui avait été réalisée qui montrait que quand tu t'appelais euh, euh, Mohamed il fallait que tu envoies 20 CV je crois pour avoir euh, un, euh, un entretien alors que quand tu t'appelles je sais plus genre enfin euh, euh, ah, ouais, comme ça en gros, il suffisait ouais. d'envoyer euh, deux ou trois CV donc euh, c'est complètement fou en fait, encore une fois, parce que les infos qui sont à disposition des recruteurs vont induire des euh, pratiques discriminantes. Alors que quand tu t'appuies sur qui est l'individu, en fait, par exemple, tu, tu vas te dire, OK, on va rechercher quelqu'un qui a euh, un fort leadership, la capacité à apprendre, euh, qui fait preuve de créativité et quand même d'un certain niveau de rigueur. Toutes ces caractéristiques, toutes ces qualités, elles sont réparties de manière extrêmement euh, homogène dans l'ensemble de la population euh, en France mais également dans le monde. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les critères de personnalité, de motivation et d'aptitude, ils ne sont impactés ni par le genre, ni par euh, l'identité de genre, ni par euh, ça peut être l'âge, ça peut être le niveau de diplôme, ça peut être l'origine euh, des personnes. Donc du coup, enfin, un, ces critères sont plus prédictifs de la réussite au travail, deux, ils sont pas liés à des facteurs indirect ou direct euh, potentiellement discriminant, à un moment donné, c'est un no-brainer. Enfin... Je veux dire, il faut, faut y aller, en fait. Faut ah ouais, changer on efface de... tout. Oui, il faut qu'on efface tout et puis on passe à autre chose, en ah fait. Ouais.
0: Et c'est ce qu'il faudrait, parce que finalement, si on efface un maximum de biais... Les humains sont faits comme ça. Il y aura toujours des biais liés ouais. au recrutement. On, ça, on ne pourra pas l'enlever tant que ça sera fait par des humains. Ça sera comme ça. Mais on peut en effacer beaucoup qui sont euh, visibles et quoi justement, tu rends invisible grâce à tes solutions, David. Alors là, on va passer à un grand sujet RH. Allez. Le coût d'un recrutement raté ouais. <rire> Le, un recrutement raté, ça coûte entre 30 000 et 150 000 euros à une mmh. entreprise, selon Manpower, HR Voice et Open Sourcing. À côté de ça, 36,1% des CDI sont rompus dans la première année du contrat ouais. et ce chiffre grimpe à 45,6% chez des jeunes salariés de moins de 24 ans. Presque la moitié des dernières générations ne fêtent pas leur premier anniversaire dans l'entreprise. Est-ce que le recrutement par voie classique a atteint ses limites et pire met en péril la pérennité des entreprises.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, enfin ça, tu vois, ce que tu viens de présenter, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est pourquoi il y a autant euh, d'erreurs de, de casting, on va dire. En fait, il y, y, y a un gars qui s'appelle Marc Murphy, euh, qui a fait une grosse étude, qui a suivi 20 000 collaborateurs sur une période de, 10, de 18 mois, et il s'est intéressé à ça. Et il est arrivé exactement au même chiffre. Euh, et ensuite cette étude a été répliquée dans plusieurs pays et quand il s'intéressait à pourquoi ça arrive, dans 89% des cas, c'est pour des, 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 des sujets en fait, ce qu'on appelle d'ajustements comportementaux c'est-à-dire que ça n'a rien à voir 9 fois sur 10, ça n'a rien à voir avec le fait que la personne n'aurait pas les compétences techniques, n'aurait pas les savoirs n'aurait pas les savoir-faire, et dans ces problèmes d'ajustements comportementaux, encore une fois hein, 9 fois sur 10, en fait on a trois ordres tu as un quand tu recrutes une personne dont les valeurs personnelles ne sont pas alignées par rapport à ce qui fait l'ADN culturel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben voilà, la greffe ne prend pas. Deuxième point que tu peux rencontrer, deuxième problème d'ajustement comportemental, quand tu positionnes la personne dans un job qui nécessite, qui requiert des comportements naturels qui sont à l'opposé ou en tout cas en très fort décalage par rapport au comportement que la personne que tu as recrutée va présenter euh, euh, au quotidien. Et le troisième point, c'est bah, les manques d'affinité, les problèmes d'affinité interpersonnelle que tu peux avoir avec euh, la personne et euh, l'équipe en place, ou là où le manager euh, en place. Donc du coup, euh, il ouais, y a un vrai sujet, euh, mais encore une fois, il faut se poser la question, en effet, il faut se poser la question qui est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça rate aussi, euh, aussi fréquemment, en fait. Parce que, y a, dans, quel autre domaine, dans quel autre domaine que celui du recrutement, on, on accepte qu'une fois sur deux, à dix mois, tu arrives à un échec. C'est un délire. Ah, T'imagines ouais, si tu faisais ouais. une, tu faisais une voiture par exemple, tu dis ouais une fois sur deux, vous allez cartonner parce que bah, les freins ils marcheront pas en fait.
0: Et on accepte. Ouais, et on <rire>
1: accepte, hein, ça passe. Ah, ouais. bah, non, ça ouais. passe pas. Et il n'y a aucune raison. Enfin, tu vois, ce que je me dis toujours, c'est que tendance à me dire, on, dans une vie, on passe 80 000 heures à bosser. 80 000 heures, c'est 54 du temps où tu dors pas. C'est à peu près un quart d'une vie tout entière. Enfin, déjà pour l'entreprise le coût il est énorme mais même au niveau social au niveau individuel enfin recruter des personnes pour les foutre dans des jobs dans lesquels ils vont pas pouvoir actualiser leur potentiel enfin dans lesquels ils ne seront jamais heureux euh, les dégâts tu as, les collatéraux c'est-à-dire euh, les problèmes de morale que tu vas avoir au sein de l'équipe euh, les investissements que tu as fait en termes de formation enfin c'est un c'est une cata en fait <rire> en
0: ah, vrai mais on peut même aller plus loin et parler des personnes justement qui recrutent et qui ouais. n'ont pas les outils et les moyens et qui finalement souffrent absolument que le taux de burn-out chez les RH et les recruteurs, il est énorme. Ouais, il est énorme. il ouais. est énorme. Et en partie, c'est lié à ces recrutements ratés, justement, ouais, parce qu'ils ont justement ces, ces outils euh, mmh. qui sont un petit peu arriérés et qui ne collent plus avec euh, ce que les jeunes attendent, avec ce que les gens attendent, même dans le monde du travail. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas une vie facile. Hein. C'est ah, dur d'être RH et recruteurs. On recruteurs. beaucoup sur eux, mais c'est pas carrément. facile. En fait, ouais. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le recrutement réussit, généralement, c'est grâce au manager, et quand il a raté, c'est parce que le recruteur n'aura pas fait son, son job, tu vois. Enfin, ouais. c'est souvent... Euh, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est pas ça, quoi. Alors, Mais bon.
0: Ce n'est pas aussi simple. Tout n'est pas binaire. Non. Je te fais réagir à un dernier chiffre assez alarmant. Chaque année, 120 000 jeunes de 18 à 24 ans sortent du système scolaire sans diplôme selon l'éducation nationale. L'entrepreneuriat a le vent en poupe, la débrouillardise aussi. Mmh. Olivier Chavenne président du réseau Entreprendre, a dit... Ils sont en permanence en recherche de connaissances, de formation. Aujourd'hui, vous avez tous les outils sur Internet pour avancer. Toi qui proposes des solutions de recrutement avant-gardistes aux entreprises, je te le demande est-ce que les entreprises sont prêtes à accueillir des profils audacieux
1: euh, autodidactes. De alors deux choses. Euh, certaines boîtes, ouais, clairement. On a même euh, des cas, tu vois, de D'écoles comme la Rocket School, par exemple, euh, qui forment à tous les métiers du digital, les métiers en tension sur le digital, par exemple, et qui recrutent bah, des personnes qui sont soit totalement reconversion, soit, soit qui n'ont pas forcément de formation préalable. Et ensuite, bah, tu as des boîtes qui recrutent ces, qui, qui vont les recruter, donc ça fonctionne. Et puis, tu as, euh, as les entreprises aussi qui, qui vont y venir par la force des choses, quoi. Tu vois C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah Enfin, si, encore une fois, hein, tout le monde parle de la pénurie des talents, moi, ce que je dis souvent aux recruteurs, c'est que ce qui est trop restreint, c'est pas euh, euh, le pool de talent, en fait. Ce qui est trop restreint, souvent, c'est la vision qu'ils se font de qui est digne d'être considéré comme un talent. Et donc, euh, ouais, je pense qu'à un moment donné, euh, euh, soit elles le font d'elles-mêmes, soit elles seront obligées à un moment donné ou à un autre euh, d'y aller. Quoi. Ouais.
0: Et la peur finalement de sortir des sentiers battus, parce ouais. que euh, bah, tu l'as dit très bien dans ton entretien passionnant d'ailleurs avec Welcome to the Jungle, on cherche des clones, on cherche des diplômes, ouais. on cherche des expériences, et on voit un CV vide, encore une fois CV, la démotivation, on se dit c'est pas professionnel, on en revient toujours à ça en fait. Mmh. Euh, le chiffre... En soi, il n'est euh, pas alarmant. Ce qui est alarmant, c'est ce qu'on en fait, ce chiffre. Ouais. C'est que des jeunes, 120 000 jeunes qui n'ont pas de diplôme, on se dit bah, ils sont bons à jeter, on n'en veut pas dans le monde du travail, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de, pot de potentiel. C'est trop facile, en fait.
1: Oui, c'est trop facile. Et encore une fois, si tu les regardes au prisme euh, d'une un, grille, en fait, qui est, euh, qui est devenue obsolète, c'est-à-dire, encore une fois, le CV, non, c'est pas prédicteur de la réussite, ni de l'engagement des personnes sur le long cours, et que tu te mets à regarder les individus pour qui ils sont, pour leur potentialité Merci. et pour qui <rire> ils pourraient devenir placés dans le bon environnement, il n'y a aucune raison, en fait, qu'on n'arrive pas à trouver euh, ben, du job, de la place et qu'on fasse... Euh, qu pa... Enfin, aucune raison pour qu'on ne fasse pas de place à ces 120 000 jeunes.
0: Amen. On est d'accord, David, savoir-être plus que savoir-faire. Absolument. d'accord. <rire> C'est quoi tes projets
1: les projets alors les projets First, euh, donc là on vient de lancer deux nouvelles solutions donc une solution dédiée enfin qui s'appelle Attract donc dédiée à la gestion de la marque employeur euh, en gros c'est une solution qui va permettre aux entreprises de donner davantage de visibilité bah, sur les jobs pour lesquels elles recrutent et de se constituer des pipes de candidats qualifiés et par ailleurs, on a également lancé une autre solution qui s'appelle Sourcing by Assess First, First, qui permet désormais à nos, à nos utilisateurs, à nos clients et aussi aux nouveaux qui le souhaiteraient, eh euh, d'accéder à une base de plus de 350 000 talents ultra qualifiés, à la fois sur leur capacité cognitive, sur leur motivation, sur leur personnalité et c'est bah, la première base qui va permettre euh, d'aller chercher directement, d'aller targeter directement des profils sur la base, encore une fois, bah, de qui ils sont et pas seulement de, de ce petit bout de papier qu'on appelle le CV. En fait.
0: J'ai envie de dire amen. <rire> <rire> et bah, écoute, merci beaucoup pour tes engagements. Merci d'avoir été avec nous, David Bernard, et prends soin de toi. Merci Dorit. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine